0: Opa! Seja bem-vindo a mais um podcast Empreendedor TI. E nesse podcast a gente vai falar hoje sobre porque quanto mais é, serviços as, alguns empreendedores têm, menos vendas eles têm. A gente vai debater esse assunto aqui. E nesse podcast aqui, Empreendedor TI, a gente fala sobre empreendedorismo em TI. Eu sou o Gregor Jaboski. Eu sou o Leandro Porciunculano. Eu sou o Sandro Rodrigues. Bom, então, Sandro, cara seguinte, é, a gente vai debater o assunto hoje aqui, de quanto mais serviços, menos vendas. Isso é o, é o que? É, eu vejo muitas, muitos empreendedores criando vários tipos de serviços, vários produtos diferentes para poder vender mais, para poder ter mais vendas, né? E o que eu vejo é que normalmente eles criam esses produtos, criam esses serviços, criam vários, tem vários produtos e serviços e <risos> acabam que eles não têm... É, mais vendas. Então, eles vendem um valor X lá, vendem um número X de produtos com o produto que eles têm. Aí, eles criam outros para ter mais vendas, mas acabam não vendendo. Não vendendo mais, né? Acabam vendendo a mesma quantidade. E a gente, a pergunta é, por que isso acontece? Por quê? Legal, cara. Eu percebo que existe mesmo esse
1: movimento e parece, me parece que é uma coisa intuitiva, né? Que é o cara não tá conseguindo vender, meu, então vou vender outras coisas, vou ter mais coisa para vender, teoricamente, né, ele acha que vai vender mais. E, e, inclusive, é legal que até numa mentoria dessa semana com os alunos, surgiu esse assunto, e um, um aluno até falou assim, cara, isso aí o, o Sebrae ensina, para você não colocar todos os ovos no mesmo cesto. E eu, caramba, mas o Sebrae tem que se atualizar um pouco, né? Porque <risos> tem, hoje é, as empresas estão cada vez mais atuando em um nicho específico de mercado. E aí, quando você começa a criar um monte de produto, você não consegue focar direito nenhuma coisa nem, nem outra. Então, esse, esse movimento realmente acontece. Tá? Comigo isso já aconteceu no passado, um passado não muito distante, <risos> é, o que aconteceu? Ah, o cara tem, tem produtos E aí, como você... Isso principalmente... A gente, vamos falar especificamente do empreendedor de TI. O empreendedor de TI, como eu já falei em outras vezes, ele é um cara que tem um background muito técnico. Então, é, nós do TI, a gente está muito acostumado a, a trabalhar com as máquinas, a... a Trabalhar com software, com a programação, com a coisa lógica. E perde um pouco da habilidade de trabalhar com as pessoas, de se relacionar. E a venda, ela é puro relacionamento. Então, quando o cara sai da, da área de tecnologia e resolve empreender, ele tem algumas, algumas capacitações que ele tem que adquirir. Ele precisa de adquirir algumas, algumas habilidades. E uma delas é vender. Porque o cara que é empreendedor não só vendeu o seu produto para o seu cliente, mas ele precisa vender uma ideia, precisa vender a, o propósito da empresa dele para a equipe, ele precisa vender várias coisas, precisa vender uma, uma ideia de uma parceria com alguém. Então, como ele talvez não trabalhe bem nisso, fazendo essa, essa venda, é, é, esse trabalho de, de, de habilidade na venda, ele acaba não conseguindo vender os serviços. E aí, a tendência é que ele ache que aquele serviço não é bom, não é bom o suficiente, não vende o suficiente, e que as pessoas não querem, e que talvez aqui... Aí você começa a viajar, né? Você começa a achar, bom, talvez esse produto não seja bom, esse serviço, esse produto não seja bom, talvez as pessoas não queiram, talvez não tenha mercado suficiente para isso. Aí o aí que, que você faz? Inventa outra coisa. Aí, porque, assim, as, oportunidade, as oportunidades aparecem. E muitas vezes elas são oportunidades, e outras vezes elas são simplesmente uma forma de te tirar do teu foco. E quando você não consegue identificar isso, e você acha que aquilo, nossa, uma oportunidade de vender uma outra coisa legal, aí você abraça. E aí você começa a fazer duas coisas, você é só um, a sua equipe está igual, a tua empresa está igual, os teus recursos são os mesmos, e aí você começa a querer fazer outras coisas. E aí, aquela outra coisa... Vende menos ainda que a primeira, porque você não... Na primeira, pelo menos, você estava tendo todos os seus esforços em cima dela. Quando você bota a outra, você, aí você já começa a dividir os esforços. Cara, agora são duas coisas que eu tenho que... Que eu tenho que tentar vender. E aí, pô, não vende também. Porque uma, você já dividiu os esforços. E outra que o problema não está na coisa. O problema está em você, que não sabe vender. Você não, não tem um processo claro de vendas. E aí surge outra oportunidade. Ou outra...
0: Desvio é, de atenção.
1: Desvio de atenção disfarçado de oportunidade. É. Aí você vai lá ah, e abraça. Entendeu? Aí daqui a pouco o cara tá com um monte de serviço e chutando para todo lado e não consegue, não, não consegue vender nada direito. Não
0: vende nenhum,
1: é. nenhum nem outro. Não vende
2: nenhum nem Eu percebi... Isso aí acontecia, acontece ainda bastante né com a gente. É, eu lembro de quando a gente fazia a parte de prestação de serviço e a gente fazia parte prestava serviço né de manutenção e tal servidores e aí vinha aquelas empresas de software né lembra cará ah, tem meu software aqui para tu vender daí tu eu te dou treinamento e tal só tu vender tu vai ganhar tanto daí, tu porra, já vou vender esse software aqui do cara também uhum. e aí aparecia outro ah não mas ó tem o meu produto aqui para tu vender e tu começa a achar que isso aí tudo é, é pô vou ter várias coisas para oferecer e aí chega um momento que tu tá né tipo perdendo tempo pegando coisa pra, pra, vem, pra passar para teus clientes e acaba não conseguindo passar nada, né? Exato. Então, isso aí que tu falou de, de foco, é, é bem isso, na verdade. As, às vezes, vem essas coisas disfarçadas de
1: oportunidade e pra te tirar do foco, né? É, é, é verdade. E até porque cada coisa que tu, resolve, que tu resolve vender, ou abraçar, cada novo projeto que tu resolve abraçar, cara, tem um envolvimento, né? Tem uma... Uma curva de aprendizagem ali que, que na, boa parte das vezes é bem grande. Você precisa aprender aquilo, precisa treinar a equipe, precisa fazer um monte de coisa, precisa achar mercado. E cara, é, as chances são de que você não, não consegue fazer as duas coisas assim.
2: Show. É, é, é foco, né? E, e tu falou também de nicho. Que tu manter foco. A é, questão de foco e nicho são, são muito parecidas? O que, que, que tu.
1: Cara, assim, questão de foco e nicho são parecidas, porque bom, vamos, vamos falar primeiro do nicho. O que, que é um nicho? Só para contextualizar aí para o pessoal que talvez não saiba. Um nicho é, você pega um mercado digamos, ah, vamos pegar o um mercado de um segmento de tecnologia. Esse segmento, ele vai esse mercado, ele vai tendo um segmento ó, segmento de computação em nuvem. Então, no mercado de tecnologia tem o um segmento de computação em nuvem. Dentro de computação em nuvem você consegue ir nichando isso tendo nichos por exemplo, computação em nuvem tem o um nicho de infraestrutura como serviço por exemplo, tem o um nicho de software como serviço aí você pode ir subnichando isso pegando aquele nicho e fazendo nichos menores dessa forma você vai focando em um serviço muito específico, você vai conseguindo especificar muito o, a solução que você oferece para aquele grupo de pessoas. Porque, assim, nicho não é simplesmente, ah, eu vou atuar com tal coisa. Nicho, além disso, ele é, eu vou atuar com um grupo específico de pessoas. Porque quando você decide trabalhar com computação em nuvem, você já, já afunila isso para um grupo específico de pessoas, certo? Certo. Depois, dentro da computação em nuvem, se você resolve trabalhar com infraestrutura como serviço, você já funila um pouco mais o nicho, a, a, o grupo de pessoas que vai trabalhar com isso. Porque aí você para de trabalhar com desenvolvedores. Você começa a trabalhar com o cara que faz infraestrutura. E se a gente for pensar em prestação de serviço de TI, de computação em nuvem, se você for pela parte de infraestrutura você vai prestar um serviço para empresas que precisem de soluções relacionadas à infraestrutura. Tu concorda que isso, as necessidades dessas pessoas, são diferentes das necessidades do cara que precisam de soluções é, baseadas em desenvolvimento, de software, de programação, sim, certo? Sim, sim. E aí, o que, que acontece? Você começa a nichar, e você começa a atender um grupo menor de pessoas. E esse é o motivo pelo qual as pessoas têm medo de fazer isso. Têm medo de nichar. Porque aí você pensa assim, ah, tá, mas aí vai diminuir as minhas possibilidades, porque eu vou trabalhar com um grupo menor de pessoas. Vai, vai diminuir. Mas, em contrapartida, você vai se comunicar com essas pessoas de uma forma muito mais efetiva. Porque no momento que você pega um grupo específico de pessoas, o cara que precisa de soluções de infraestrutura, e lembra, você pode nichar mais ainda. Dentro de infraestrutura, tem o cara a parte de segurança. Dentro da segurança, tem a parte de firewall, sabe? Você pode ir nichando cada vez mais. Nesse momento, você sabe exatamente as necessidades dessas pessoas. E aí, na hora de você se comunicar com elas, porque lembra que eu falei no início, venda é relacionamento entre pessoas. Você precisa se relacionar com as pessoas. Então, você precisa meio que entender a mente da outra pessoa para saber quais são as dores delas, para saber quais são os desejos. E se você não nichar, você não consegue saber isso. Tá. E, é, não, entendi. Entendeu? Entendi. Tá. Mas aí, só, só respondendo a outra pergunta. Eu falei do nicho. Tu perguntou qual nicho é a relação do nicho e foco. Esse é o nicho. O que é o foco? O foco é você focar... Em um grupo de pessoas. Então, tem tudo a ver o nicho com o foco. Porque dessa forma, no momento que você foca em um grupo específico de pessoas, ou seja, num nicho, você concentra todas as suas energias, todas as suas ações para aquilo. Entende? E na hora que você começa a analisar o comportamento das pessoas para vender para elas, para fazer conteúdos para elas e ensinar elas o que elas precisam saber você consegue já se comunicar de uma forma efetiva, porque você tem foco naquelas pessoas, naquele grupo de pessoas, entendeu? Entendi, tá. Mas é, não tem o risco de, por exemplo, se eu nichar, como
2: tu falou, pô, trabalho com TI, aí eu vou para a computação em nuvem, aí eu vou trabalhar com infraestrutura na computação em nuvem. Não tem o risco de eu vender menos, porque eu vou ter menos clientes ali para para atender? Então, eu corro esse risco? Ou só pra, porque é estranho, né? Tu fica pensando na verdade atua é, intuitivamente o, tu tenta pegar mais serviços para conseguir é, pegar mais pessoas agregar mais pessoas é. ampliar ampliar, ah, o, é, 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 ampliar ampliar o público, o público. Né? e aí no momento que tu está falando ah, vou nichar nesse nesse vou focar nesse nicho aqui específico né focar no nicho é, não tem o risco de eu talvez
1: vender menos e ter menos clientes se você continuar vendendo do jeito que você está vendendo para todo mundo tem porque você simplesmente definir o nicho e continuar com as mesmas ações de marketing e vendas que, que, que você tem hoje, você vai vender menos. Óbvio. Porque quais são essas ações? Quem, quem faz isso? Tem um monte de serviço. Cara, eu quero abraçar o mundo. Tem, o cara tem 20 serviços. Quem faz isso? Como que o cara vende hoje? O cara... Ele espera e... o serviço vir.
0: Coloca lá, computação em nuvem. Compra aqui. É,
1: Aham. coloca lá. É, serviço disso, serviço daquilo. É. Ou quando coloca, quando não é o boca a boca, é. né?
2: Então... É, é, ou o cara, o cara chega com a, no cliente, com, com aquela apresentação ou é, com um folder a, no, no site, o cara faz isso, 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 isso e aquilo. Um ah, tem catálogo. Um monte... É, um catálogo. de.
0: Tipo um cardápio de restaurante, assim... Escolha aqui. É, mas restaurante ainda tem um nicho que é comida, né? Ah, é, <risos> é, é verdade. Ainda mete em geral,
2: no final. É, em, geral. É, em geral. Serviços em Para geral. Para mais serviços, consulte. É, <risos> exato. E,
1: ó, então, se continuar com esse tipo de ação, de marketing, de vendas, vai vender menos, óbvio. É, é claro, porque se já era pouco, tu tendo um monte de serviço, se já era pouco, o boca a boca que tu espera, as indicações que tu tem... Agora vai ficar menor ainda, porque você está num nicho muito mais específico. Só que a gente está falando aqui, não é do marketing de esperança, a gente está falando do marketing de resultado, que é o marketing que tu vai lá e, e tu consegue medir aqueles resultados. Tu toma ações, tu é ativo naquela, naquele processo. Né? Então, você divulga, e quando eu falo disso, eu sempre falo de marketing pela internet, né? Então, você vai lá, você divulga e você sabe para quem você está enviando o seu conteúdo, para quem você está enviando as suas campanhas. Você sabe exatamente, você sabe o retorno daquelas pessoas, quantas, daque... quantas pessoas assistiram seus vídeos, quantas pessoas comentaram, quantas fizeram perguntas, quantas compartilharam. Então, você tem métricas. Então, métricas que você pode medir e tudo que você pode medir, você pode gerenciar. Então, você mede aquilo e gerencia. Ou seja, você vê aquelas metas. Cara, tá bom, vamos investir mais nisso, mais naquilo. Esse público que eu estou enviando não está dando muito certo. Então, vamos enviar para o outro. Então, quando você toma ações desse tipo, tem uma estratégia de marketing, assim, focada em resultado, daí você vai vender melhor para aquele nicho de mercado. Porque essa estratégia de marketing de resultado não funciona se você não tiver nicho. Por quê? Porque, por exemplo, quando você coloca um conteúdo na, na internet, você tem que mandar esse conteúdo para um grupo específico de pessoas que tenham a necessidade de aprender aquilo que você está falando. Então, se você não tem nicho, aquilo ali para algumas pessoas vai ser legal, para outras não. Então, você vai, vai acabar fazendo uma coisa meio genérica para falar com todo mundo. E, e acontece que não vai conectar com ninguém. E aí, ninguém vai ouvir. Ninguém vai se interessar e você vai ser mais um, um youtuber frustrado. <risos> é. Tá, e tá,
2: beleza. Entendi já que a é importância é importante o cara ter um nicho, mas pro cara que tá lá hoje vendendo tudo, vendendo todos esses serviços. Como que como ele existe uma forma dele dele descobrir um nicho? Ah, qual é o meu nicho de mercado? Existe
1: uma forma dele fazer isso? Existe. Existe algumas formas de de fazer isso. Se o cara tá começando agora, Tá? Primeiro, é, é uma forma, assim, que eu... So... Tem outras formas, mas é uma forma que eu gosto muito. Porque eu acredito muito que você tem que trabalhar com o que você gosta. Não adianta você trabalhar só porque, cara, isso tá dando dinheiro, isso vai bombar no futuro, mas tu tem pavor de... Mas quando toca o despertador segunda-feira, você pensa assim, ah, caramba, nossa, tem que ir trabalhar, entendeu? Não adianta isso. Então, como você tem que, na minha opinião, você precisa trabalhar com o que você gosta... Uma forma de você decidir o nicho é, primeiro, ver o que, que você gosta. Cara, ver as possibilidades. Eu gosto disso, gosto daquilo, gosto daquilo outro. Dessas coisas que eu gosto, quais delas podem ser... É, como que chama? É, podem é, dar dinheiro. Rentáveis. É, 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 é. podem ser rentabilizadas. Hum. Dessas coisas que eu gosto, quais podem ser rentabilizadas? Ah, legal. Então, das digamos que três ou quatro coisas que você gosta, você viu ali que duas delas podem ser rentabilizadas. Legal. eu estou pensando se você está começando, se você... Ó, oh, quero empreender, não sei com o quê. Ainda Aham.
0: não empreende. É, eu exato. Não tenho serviço ou produto.
1: É, exatamente. Aí, das que você gosta e podem ser rentabilizadas, qual você sabe fazer? Porque não adianta nada. Nossa, eu adoro isso. Pode ser rentabilizado, mas eu não sei fazer. Então, você tem que ter capacitação para fazer uma coisa, né? Então, essa, aí você junta as três coisas. Aqui se encaixar, a, a interseção entre essas três aí é um nicho que você pode atuar, que é, um, que é uma possibilidade de você atuar. E aí você vai estar tá reunindo tudo, uma coisa que dá dinheiro, que você sabe fazer e que você gosta. Cara, é o trabalho perfeito. É, é, né? é, o, é o nicho do, dos sonhos. É é. Legal. Então, essa é uma forma de você saber. Agora, tem muita gente que já está, já tem um negócio. Cara, eu já tenho um negócio. E já estou vendendo já está já rodando, já está rolando. Aí eu pergunto, cara, você gosta disso? Né? Então, o cara tem que, pelo menos, mais ou menos que gostar daquilo. Né? E aí você, você pega, assim, vê o serviço que você presta hoje, vê o serviço que você presta hoje e pensa, quem é o grupo de pessoas que esse serviço mais ajuda? O serviço? Aí eu estou partindo do princípio que você já tem Sim, tudo gente. pronto e tá rodando, não quer resetar tudo e né lá pensar <risos> não o serviço do meu sonho. Você pega o que você já tem, né? Isso eu vou considerar que, que você seja feliz fazendo o que você faz. Mas aí você pega o que você já tem e pensa: quem é o grupo de pessoas que poderia ser mais beneficiada, mais beneficiado com esse serviço que eu presto? Porque assim, um serviço ele tem que. ele existe que é pra. Resolveu o problema de alguém, né? Hum, se, se o serviço não resolve o problema de ninguém... Cara, faz outra coisa, né? Sim, sim, porque... Vai pescar, porque não adianta. Então, você pega aqui, aquele seu serviço e vê... Qual é o melhor grupo de pessoas? Eu vou dar um exemplo. A gente estava numa mentoria esses dias... Uma outra mentoria com os alunos, né? E aí, tem um aluno meu que... Ele, ele faz a implantação de Wi-Fi. Daí, é um Wi-Fi corporativo e tal... Com hotspot, um negócio bem legal, assim, sabe? Eu até estava me falando que tem uns remarketing juntos. O cara conecta no teu, no teu hotspot, depois ele fica recebendo anúncio do teu restaurante. Tipo assim, se é. for um restaurante. É bem legal. E aí, uh, pensando... Cara, beleza, é um Wi-Fi. É um serviço de Wi-Fi. Qualquer pessoa pode ser beneficiada. Qualquer empresa, uma empresa normal pode ser beneficiada, certo? Sim. Um restaurante pode. Uma, um hotel pode. Né? Hotéis podem. Um, outra coisa é o co-work Co-work também pode Aí a gente analisando isso lá na mentoria O que aconteceu? cara, A gente chegou à conclusão de que a região que ele mora É uma região turística Então não tem co-work Então co co-work já não é Uma possibilidade no caso dele Então não, existe, não é uma fórmula Não é uma, uma, uma conta matemática perfeita é, Você tem que ver O que está que acontecendo, qual é o ambiente O que está que rolando E aí você definir Aí, o que aconteceu? Outra coisa que a gente percebeu. Cara, um Wi-Fi de qualidade, quem tem mais necessidade? O restaurante ou o hotel? Por quê? O restaurante tem necessidade? Tem, mas, tipo, as pessoas... Não é o, o, o core do restaurante, não é aquilo. É, é comida. O Wi-Fi é uma coisa que, se não tiver, as pessoas... Ah, tudo bem, né? Porque o cara tem 4G e tal, então... Não é, tão, não é tão necessário. No hotel, isso, o Wi-Fi já virou parte do serviço. Se, se o cara tem uma, resolve se hospedar no hotel e o Wi-Fi não funciona, o cara fica puto, né? É. Eu fico, pelo menos. Eu, já aconteceu de eu pedir de trocar de quarto porque o Wi-Fi não funcionava. Lá no quarto onde eu estava, que era meio longe do, do negócio, entendeu? Do, do access point. E, cara, eu quero trocar, porque eu quero num lugar que tenha um sinal bom
0: porque o cara vai para o hotel para descansar para e muitas vezes trabalhar é e exato o cara tá lá quer trabalhar lá não não tem wi-fi no hotel é então é. é um
1: exatamente a gente mesmo eu quando vou no hotel cara a maioria das vezes eu tenho que fazer live fazer uma transmissão fazer uma reunião uma mentoria preciso da internet boa é a semana
2: as duas semanas atrás a gente reservou a sala né para fazer o evento lá com os alunos transmitir ao vivo então a, a coisa o que decidiu na hora de de ir, ir para aquele hotel, fazer o um evento naquele hotel, não. Foi justamente isso, foi a internet. Ah, tem uma
1: internet de qualidade para fazer tal a tua coisa? Ah, tem. Ah, beleza, então... É. Apesar então, do cara ter, que, ter teve que pagar um link a mais e tal, mas beleza, o importante importa é que, que tenha tem o, Bom, o recurso, exatamente. Agora, no
0: restaurante, na hora de comer, o cara não vai... tem é. Wi-Fi. O
2: restaurante, às vezes, tem restaurantes que nem tem Wi-Fi e o cara usa isso como um... É, tipo, é, ah, é. aqui a gente tipo, se conecta é, sem é. Wi-Fi, tipo que aqui é um lugar pra gente conversar é e tal é, é, então,
1: tem muita gente que isso aí acaba usando a favor, né, então é, é Exatamente, e tem uma outra coisa nisso aí que, por exemplo um Wi-Fi residencial, normal o cara vai lá, bota um roteadorzinho e oferece pros hóspedes é uma coisa perigosa, porque o cara pode fazer alguma coisa lá, lá de dentro e algum crime cibernético Qualquer coisa, uma invasão. E o que, que acontece? Quem, quem que vai pagar o pato? O cara do hotel. E muitas vezes eles, eles não sabem disso. Então, é um serviço... Você está tá entendendo, assim, o nível de, de percepção de necessidade do cliente que a gente tem que procurar obter? Entender o que, que acontece lá, lá na realidade do cara. Sim. Porque o que acontece normalmente não é isso. As pessoas criam um serviço. Ah, agora eu vou vender Wi-Fi. Aí o que, que o cara está sai sai fazendo? Você gostaria de um Wi-Fi profissional? Aí o cara, o, o cara do hotel, não, não, o que eu, tô, eu tenho aqui tá bom. O, o meu já é profissional, eu contratei de um profissional. É é, já é profissional, que tipo, o cara nem sabe o que você tá falando, entendeu? E, então, esse é o um nível de. Então, aí que tá a questão de escolher o nicho. Depende do ambiente que você tá. Tipo, co-work não dava, porque ele tava num lugar que é muito turístico. Restaurante, cara, não, não é uma dor tão grande pro cara, mas o hotel é uma dor grande para ele. Então, foi essa foi mais ou menos a linha de pensamento que a gente teve para... Ele ainda não decidiu qual que vai ser o nicho, mas existe uma tendência, eu acredito, nessa questão do hotel, que ainda mais que lá, como ponto turístico, tem muitos hotéis. Então, é uma coisa, uma coisa legal. Show. A, a pergunta Óbvio. foi essa, né?
0: Isso. É, <risos> já, eu já fiquei ah, falando aqui.
2: Ah, a pergunta foi como existe uma forma de tu definir um nicho, né? Então, pelo que eu percebi, tu falou que que é mais tudo do que a tua do que o teu a tua solução resolve, né? Que, que problema e de quem a tua solução resolve é ser uma forma de tu achar um nicho. E eu percebi que Tu falou bastante de, ah, do que a pessoa quer, mas às vezes o cara de TI acha, não, mas eu não, não vendo para pessoa, né? Eu trabalho, eu vendo para um hotel, eu não vendo para pessoa do hotel. Então, essa comunicação aí também é importante, né? Tu definir um nicho para ter essa comunicação melhor? Qual é a, a verdade, tipo, a importância de tu ter um nicho, né? Tá, só deixa eu perguntar, quando o cara fala, eu vendo para hotel, ele, ele conversa com o prédio? É, né? então, mas é, eu, a gente... Porque, assim, ó, o que eu percebo bastante da, da galera é que... Do, do programa de especialização é que eles falam assim ó, ah é, não meu negócio é business to business tipo eu vendo para empresas eu não vendo para é, para pessoa física não legal entendeu então Aham. isso aí eu percebo que que às vezes é, o cara tá eu tenho uma eu, legal eu defini meu nicho que é hotel e aí ele tem dificuldade de comunicar com isso né ah, é porque... e, e eu vi que tu, eu percebi que tu Tu falou que é bastante a, a, o objetivo de ter um nicho é tu
1: conseguir comunicar, é tu falar com, o direito com esse nicho de mercado, né? Aham, uhum. é, é isso aí. Mas é, o fato de... Você vê, ah, o negócio é business to business e eu não vendo para pessoas. Mas não, só que não, né? Você vende para pessoas. Uma empresa é feita de pessoas. Só que tem um, um, um... Não vou dizer um agravante, mas é uma coisa mais delicada para observar quando é assim, quando é para empresas. Porque... Tem várias pessoas dentro da empresa que você precisa se comunicar, dependendo da pessoa com que você vai entrar com o seu serviço, com a sua oferta. Porque, por exemplo, no serviço de TI, o cara faz, ah, sei lá, presta um serviço de gestão de TI para empresas. Qual que é a sua porta de entrada? É o, é o cara do suporte? É o gestor de TI daquela empresa? É o diretor de TI? É o presidente da empresa? Quem é? Aí, no momento que você decidir isso, aí você tem que analisar as dores e, e, e os problemas de cada um desses, do cara que você vai entrar. Se é pelo gestor de TI, quais são os problemas desse cara? Quais os problemas que ele tem que o seu serviço pode ajudar? Entendeu? Então, aí, porra, mas é que às vezes eu entro pelo cara, do, pelo gestor de TI, outras vezes pelo diretor, outras vezes pelo presidente. Legal, então, você vai ter que saber as necessidades de cada um deles pra você... Comunicar com um, comunicar com outro. Até porque um influencia o outro. Então, cara, é, é o conceito de persona. Você definir as necessidades da persona. A persona é, é aquele seu cliente ideal. O cliente que você vai se comunicar. Então, para você fazer uma venda e se comunicar com essas pessoas, você tem que conhecer as necessidades delas e conhecer o, os desejos e o que, que ela gostaria que que o serviço pode ajudar. Show. Cara,
2: uma, uma outra coisa. É, tá, eu vou nichar, beleza. Tô nichando, trabalho... Hoje eu... Vamos que eu trabalho com TI. Trabalho que faço tudo. Não, vou nichar em nuvem. Daí depois vou nichar em infraestrutura. O quanto eu devo nichar? Existe um... Ah, deve nichar... O quanto o cara deve nichar, assim... O nível, o nível.
1: nível? isso. Existe algum nível... De segmentação, de segmentação? que você vai... De segmentação,
2: isso. Essa...
1: Cara, eu, eu digo assim, ó que o nível é no momento que aquele grupo de pessoas que você decidiu tem algum desejo ou algum problema em comum que o seu serviço pode resolver. Então, se você decidiu, ah, não, computação em nuvem, geral, sem, sem subnichar, sem dizer, ah, então é infraestrutura ou deve. Computação em nuvem, legal. Tem um, uma necessidade em comum dessas pessoas que o seu que o seu negócio, que o seu serviço pode ajudar e que você possa se comunicar com esse grupo de pessoas maior, só de computação em nuvem, digamos assim, se tem, você pode parar por aí. Não precisa aprofundar mais o seu nicho. Entende? Entendi. Não. Então, é, mas é importante que você tenha uma linha de comunicação com essas pessoas, um, uma necessidade que aquele grupo todo tenha e que você possa falar com eles.
2: Que, que, seja, que seja, na verdade, uma necessidade comum deles, né? Comum é, uma coisa é. Que, que eles têm em comum, que é. Que consiga falar e todo mundo ali se identifique. Exatamente. falar, ah, tanto se, por exemplo, no caso de que tu falou de, de nuvem, tanto se o cara é de infra ou desenvolvedor.
1: É, Um exemplo é nós, né? Nos nossos treinamentos. O que, que a gente faz? O nosso, o nosso nicho é o cara de TI. Então, a gente poderia nichar para o cara de cloud. Mas não, a gente está vendendo cursos de cloud. Então, é o cara de TI. E a gente foca no desenvolvimento ou na infraestrutura? Sim, a gente foca mais no cara de infraestrutura. Não quer dizer que o curso também não sirva para o cara de desenvolvimento. Serve. Mas a gente resolve falar mais com o cara de infraestrutura. Por quê? Porque a gente conhece mais as necessidades desse cara, porque é, o, é, é a nossa realidade. A gente veio da área de infraestrutura, a gente atua na área de infraestrutura, então a gente sabe bem como falar com essas pessoas porque a necessidade que o cara tem hoje é a que a gente sempre teve. Então, hoje... Então, eu não precisei nichar para mais do que isso, sabe? De infraestrutura, aí chega lá no cara de Firewall, só se eu vendesse um serviço ou um curso relacionado a isso. Ou o cara de Linux, se eu vendo no um curso de Linux, eu posso nichar um pouquinho mais, entendeu? Por exemplo, né? É, e, e isso aí é legal que você falou que a gente,
2: todos os problemas que, que, que o cara tem hoje de infraestrutura, a gente já passou por eles, né? Exato. Não todos, mas boa parte desses problemas a gente já passou e já sabe como resolver. Então, fica, fica mais fácil nesse caso da gente comunicar direto com esse cara.
1: É, exatamente. É. A gente sabe o que o, que, que o cara passa no dia a dia, né? E, e, e eu também, na parte de empreendedorismo de TI, falando pra, para empreendedores de TI, eu vendo um curso de marketing digital, né? É Marketing de conteúdo, marketing digital e vendas para profissional de TI. Eu poderia, esse curso, ele poderia... Ele funciona também com outros, com outras áreas. Ele funciona para coaches, funciona para o cara que tem outro, uma consultoria de outra coisa. Funciona para várias áreas. Mas eu resolvi nichar no empreendedor de TI. Por quê? Porque eu sei as necessidades do cara. Eu sou um empreendedor de TI. Então, eu sei qual é a dificuldade, eu sei que o cara acha. O cara passa pelo problema de o cliente achar que o UTI é custo e não investimento. Se eu resolvesse falar para um empreendedor de contabilidade, se eu falasse isso, o cara não ia nem entender o que eu estou falando. Entendeu? É. Então, é uma necessidade muito específica daquele grupo de pessoas. Então, quando você nicha, você, quando o cara vê o teu vídeo ou vê a tua comunicação, o cara olha assim e pensa: caramba, esse cara está falando comigo. É? Porque é. é com ele. Sim,
2: sim. Entendeu? E, tá, mas daí, outra coisa que eu percebo, o cara é assim, ó, os caras ficam com medo de fazer isso, qual é o medo? Tipo, pô, mas se eu parar de vender isso aqui, eu tô vendendo um pouquinho, tô vendendo um pouquinho, mas tô vendendo, então eu tô vendendo um pouquinho de cada coisa. Então, às vezes o cara fica com medo de nichar, ele sabe que ele tem um, um, um nicho ali que ele se identifica mais, ele já sabe disso, que talvez tenha um potencial a mais, mas ele não quer largar aquelas... Não quer largar o osso. Não quer largar o osso, é. É, não quer largar aquelas outras ali por, por medo, realmente, de, de, de perder, assim, ah, não, isso não der certo, esse aqui. O que que tu diria, assim, pra esse cara? Se vale, vale a pena nichar, não vale a pena nichar? Oh, você é. falando Não, que dica que tu dá aí pro cara que hoje tá, tá, tá com medo de saber se, se, se ele nicha,
1: tipo, larga tudo de uma vez e foca no nicho ou vai migrando aos poucos? Tá, olha só o que acontece. Você não precisa largar tudo. Por quê? O que, que é o nicho? O que, que é você nichar? É você ter uma linha de comunicação eficiente para aquele grupo de pessoas. É isso. Você pode pegar todos os seus produtos e continuar vendendo todos. Só que você precisa fazer esse trabalho de definir um nicho e identificar as necessidades da, do público-alvo para cada um. Para cada serviço que você faz. Então, tem serviço que você pode fazer para vários nichos a mesma coisa. Você pode vender a mesma coisa para vários nichos. Esse curso meu, 7NI, se fosse mais genérico, eu conseguiria vender para o cara da contabilidade. Então, eu fiz o um Tech, que é um evento online gratuito pra, que foi para empreendedores de TI. Eu poderia fazer o, o Empreendetechontábil. Uh, sei lá... Alguma coisa assim, <risos> entendeu? É. Ah, empreender coach. Poderia fazer, e, só que eu teria que ter uma linha de comunicação para cada um. Eu não poderia colocar os coaches no tech que, é um, que é um evento para profissionais de TI. Então, às vezes, o mesmo, mesmo serviço você consegue trabalhar com, com nichos diferentes, com grupos de pessoas diferentes. O mesmo serviço. Então, vários serviços você pode fazer, mas a dica que eu, que eu dou é... Escolhe, pega um, o seu melhor produto. Cara, esse é o meu carro-chefe. E trabalha em cima dele para fazer esse trabalho de nicho. Define um nicho para quem, quem ele atende melhor. Caramba, esse serviço atende empresas de contabilidade, atende empresas de TI, atende empresas de revenda de automóveis. Atende vários. Tá, legal. Qual que ele atende melhor? Ou qual que se você tem mais cliente? Qual é o, o perfil de cliente que você conhece mais? Sabe mais as necessidades. Ah, é esse. Então, você pega agora e faz uma linha de comunicação para esse cara. Só para ele. Só para ele. E beleza, depois... Não quer dizer que você vai largar os outros. Depois que esse aqui estiver funcionando, se você estiver vendendo de uma forma com marketing de resultado, você começa a fazer para outros. Mesma coisa, você pode... Se você tiver braço, faz para todos os seus produtos. Tudo bem. Só que tem que ter braço, tem que ter foco. Né? Senão, você divide a sua energia e as chances de dar certo, na minha opinião, são menores. É, e isso aí é legal que, tipo, quanto
2: mais tu te apavora, né? Quanto mais tu foca naquilo ali, mais tu comunica com aquele cara, mais pessoas daquela, daquele nicho ali vão aparecer, né? vão começar a te procurar. Então, é, às vezes, é, tu só muda o jeito de falar alguma coisa e tu começa a falar daquele, daquele jeito, focando nesse, nesse nicho que você escolheu, e começa a aparecer mais pessoas, você acaba... Tipo, da onde que essa gente está vindo, né? Isso é um pouco. <risos> e, e tem
1: uma coisa muito importante que eu não, não posso deixar de falar, que eu ia até esquecer, que é o que acontece? Quando você nicha, quando você se comunica com um grupo específico de pessoas, você vira especialista naquilo. Você vira o maior especialista. Então, você pode ser o maior especialista do Brasil em um nicho específico. Hum. A gente aqui é... Cara, eu acho que a gente é o maior especialista do Brasil em computação em nuvem. Porque eu não vejo nenhuma, nenhuma empresa fazer um evento de computação em nuvem onde 12 mil pessoas participam. A não ser a Amazon, que nem, nem tem 12 mil pessoas. São 8 Oito mil e 500. 8, 500. A Amazon, que é um negócio caraca de gigantesco. Então, no Brasil, os nossos eventos são os maiores. É o que tem mais pessoas. Eu duvido alguém que tenha mais alunos numa turma fechada do que nós. Tipo, ah, fechou uma turma, duvido outra empresa que tenha mais alunos. Então, a gente é especialista, o maior especialista do Brasil nesse nicho. Agora, se a gente estivesse vendendo cursos de TI, sabe? <risos> cursos de TI, aí é. tem tudo lá. Tem rede, tem aquilo, tem aquilo outro. Cara, aí tu, tu não é o maior especialista do Brasil. Tem um monte de gente. Você vai ter que se comparar com um monte de gente. Mas quando você nicha, não. Você vira referência naquilo. E as pessoas querem coisas que
0: foram feitas para elas. É, e quando se fala naquilo, quem a pessoa vai lembrar é tu, que é o especialista naquilo específico.
1: Exatamente. Aí ela se sente assim, caramba, esse cara fez um negócio especificamente para mim. Sabe? Então, é a mesma coisa que você entrar numa entra numa loja, você tá com uma dor no pé, digamos assim. Dor no pé. Aí você entrou numa livraria lá e tem um, um, uma banca, uma parte de livros lá que é só sobre dores. Dores no corpo. Aí tem dois livros lá. Como resolver o problema da sua dor no pé. E aí tem um outro livro do lado. Como resolver o problema de dores no corpo. Qual que você compra? Dor no pé. Dor no pé, porque você está com dor no pé naquele momento. Então, cara, esse aqui é um livro inteiro só sobre a dor no pé. Esse outro livro aqui é o mesmo tamanho e ele tem sobre dor no corpo todo. Então, no pé vai ter umas cinco páginas. E esse aqui é o um livro todo só do pé. Então, é muito específico. Aí
0: ele vai ver que com certeza ali está a solução para o problema dele.
1: É, exatamente. É as, a, tem muito, a, as possibilidades são muito maiores de ter a solução num livro específico do que num livro genérico. Ah. Então, quando você é genérico, você fica lá fazendo meia boca cada coisa. Cada um mais, é, mais ou menos cada um, entendeu? Aí, ah. Quando você é específico, especialista, você foca e você faz muito bem uma coisa. Hum. É, exato. Show!
2: Beleza. Beleza, legal. Beleza, fechou. Era isso, então? Esse foi mais um podcast
1: empreendedor de TI. Falar mais alguma coisa aí, Sérgio? Você... Não, cara. Para mim é isso aí. E lembrar que daqui a uma hora, mais ou menos, esse, esse áudio vai estar no Spotify. Isso aí. Empreendedor TI.
0: Empreendedor TI. Valeu,
1: Gregory, valeu. Fechou, fechou? valeu, 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 valeu galera. Sei, galera. Um abraço. Valeu, galera, falou. E até o próximo
2: falou. podcast.
1: É isso aí.